0: Werde jetzt Podcast-Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite SchulzeKopf.de. Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk – Get the Insights Ja, ähm... Um es geht weiter mit dem Podcast. Wir haben ja auch immer, Gott sei Dank, so ein paar Themen, die so ein bisschen weg vom Wasser bei sind. Von daher freue ich mich heute auch wieder so ein Thema hier im Podcast betrüfen zu dürfen mit Katrin und Katja vom Olympiastützpunkt in Hannover. Guten Morgen und wir werden uns heute dem ja, Thema widmen, was machen eigentlich Athleten vielleicht auch während der aktiven Zeit schon Richtung berufliche Entwicklung, Schule, Studium und so weiter. Also dieses ganze Angebot, was halt bei euch ja auch angeboten wird hier in Hannover. Ähm, aber vielleicht am Anfang stellt ihr euch erstmal vor, ähm, wer seid ihr, wo kommt ihr her und was ihr macht. Da gehen wir ja noch ein bisschen mehr im Detail äh, drauf ein im Laufe der nächsten Zeit.
1: Dann fange ich mal an. Ja, guten Morgen. Du hast auch guten Morgen gesagt. Ähm, Katrin, Katrin Boron. Ähm, ich bin Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt hier in Hannover, wie du selber schon erwähnt hast. Ähm, noch recht frisch in der Aufgabe. Ähm, seit Januar 2023 hier ähm, die Kollegin neben Katja ähm, und ähm, was habe ich bisher gemacht? Ich ähm, bin selber aktive Ruderin gewesen, viele, viele Jahre, ähm, habe eine eigene duale Karriere, worum es ja später im Podcast gehen wird, ähm, durchlaufen, kann viele Erfahrungen in den Job, den ich jetzt hier ähm, einnehme, reinbringen. Habe bei der Sporthilfe gearbeitet, war selber Trainerin ähm, und bringe, glaube, ein bisschen selbstbewusst sagen so zu können, viele Erfahrungen <lacht> in diesem Job mit und freue mich, äh, das Thema hier zu, zu unterstützen.
2: Ja, super. Guten Morgen auch von mir. Katja Budde, mein Name ich habe auch eine leistungssportliche Karriere, auch im Rudersport. Also Katrin und ich, wir kennen uns auch aus dem Rudern. Ich bin seit 13 Jahren Mitarbeiterin beim Landessportbund Niedersachsen und seit sieben Jahren hier am Olympiastützpunkt im Bereich der Laufbahnberatung tätig. Meine Stelle ist aber geteilt. Ich bin auch noch für ein paar Stunden im Sportinternat, im Teilzeitinternat tätig quasi, Genau. Ja, ansonsten äh, ist es natürlich ein super spannender Job und wir freuen uns darauf, gleich noch äh, Dinge berichten zu können. Ja, soweit erstmal von unserer Seite.
0: Ja, sehr schön. Ähm, also da, da haben wir ja schon gehört, dass da sowohl, äh, ich sag mal so ein bisschen das, äh, äh, wie soll ich sagen, Fu Funktionärsherz irgendwie, Trainerherz, aber auch Athletenherz irgendwo so ein bisschen äh, mitschlägt, äh, was ja immer, ich sag mal, in solchen Funktionen ein Vorteil ist. Ne? Äh, Erzähle ich euch ja nichts Neues. Wenn man das Ganze vielleicht auch von, von mehreren Perspektiven oder von beiden Perspektiven von beiden Seiten kennt. Ähm, aber vielleicht am Anfang mal, wie, wie genau sieht denn dieses Angebot, was ihr jetzt habt für die Athletinnen und Athleten jetzt in Hannover am Stützpunkt aus? Also ähm, ihr habt ja auch eine extra Seite dafür. Ne? Werden wir auch im Nachgang natürlich auch in den Show Notes zu dem Podcast heute nochmal ähm, zur Verfügung stellen. Aber wie, wie sie, genau sieht euer Angebot aus? Also ähm, vielleicht könnt ihr das mal ganz kurz umreißen, bevor wir vielleicht so ein bisschen mehr ins Detail dann dann einsteigen.
2: Ähm, ja, unser Angebot sieht so aus, dass wir ähm, in, in der Regel sind, ist es unser Klientel Bundeskaderathletinnen und Athleten. Ähm, wir steigen meistens äh, bei den jüngeren Athleten mit einer Art Berufsorientierung ein oder wenn es darum geht, welche Schule soll ich denn besuchen? Ich möchte gerne den Sport äh, intensiver betreiben. Dann haben wir natürlich auch Partnerschulen des Leistungssports. Ähm, ja, und dann geht es so los. Dann fangen wir mit verschiedenen Verfahren an, um so eine Berufsorientierung zu gestalten. Ähm, ja, dann ist die Frage, möchte ich eine Ausbildung machen, möchte ich ein Studium machen, was möchte ich machen, möchte ich ein freiwilliges soziales Jahr machen oder will ich Vollprofi, Profisportlerin werden, also alle Fragen, die die Athletinnen und Athleten so umtreiben, versuchen Katrin und ich äh, in, in eine Bahn zu lenken und äh, Anstöße zu geben, ähm, wir glauben, also wir haben beide einen systemischen Kontext, also systemische Beratung quasi, danach arbeiten wir auch. Und ähm, das besagt ja auch, dass, ähm, dass die Klienten, also die Athletinnen und Athleten, von selber eigentlich schon wissen, was sie wollen und wir sie nur noch ein bisschen anstupsen müssen, um ähm, ja, sie in, auf diesem Weg zu begleiten. So sehen wir auch hm. unsere Aufgabe hier.
1: Genau, da, da haben wir ganz viele, also wir haben wir ein unwahrscheinlich großes Netzwerk an, äh, an, an Partnern, Kooperationspartnern, angefangen bei bei ähm, Institutionen, also angefangen Landespolizei, Niedersachsen, das Ministerium für Inneres und Sport ist äh, Kooperationspartner. Wir haben Unternehmen im, im Hintergrund, die ähm, Ausbildungsmöglichkeiten bieten oder auch direkte Jobeinstiege. Ähm, und dieses ganze Netzwerk ähm, dient dann halt eben auch, äh, verschiedene Bildungswege beschreiten zu können.
0: Ja, also ist im Grunde genommen so ein bisschen die 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 Ergänzung zu dem, was ja sowieso in der Schule heutzutage also stattfindet, also diese berufliche Orientierung dann ab einer gewissen, ja, äh, Schulklasse oder ab einem gewissen Alter dann, ne? wenn es halt äh, darum geht, möchte ich jetzt halt äh, Abitur machen, möchte ich studieren, was möchte ich studieren, möchte ich überhaupt studieren, möchte ich eine Ausbildung machen, wenn ja, was? Ähm, also nochmal eine Ergänzung dazu, aber wenn ich richtig verstehe, so ein bisschen auch mehr, mit dem, mit dem sportlichen Aspekt äh, nochmal so ein bisschen dabei. Ne? Also wie kann ich das eine mit dem anderen bestmöglich verbinden dann und auch nicht nur wahrscheinlich kurzfristig, sondern bestmöglich natürlich langfristig. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, Institutionen wie, wie Bundespolizei oder Polizei im Allgemeinen, das ist natürlich auch ein bisschen was Langfristigeres dann, ne? Also verstehe ich das richtig? Ja, absolut, das ist äh,
1: genau der, der Gedanke dahinter. Also klar kann gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber wenn man jetzt einen Sportler oder eine Sportlerin sich entscheidet, eine Ausbildung zu machen, dann kann man den nicht unter normalen Bedingungen machen. Wenn, hm. wenn man jeden Tag trainiert, fällt, fällt, ich sag mal, ein ganz normaler Ausbildungsweg schon, schon, schon flach und wir haben mit den Kooperationspartnern Vereinbarungen, dass der, die Ausbildung mit dem Leistungssport kombiniert wird und der Ausbildungsbetrieb zum Beispiel Rücksicht nimmt auf die besonderen, ne, besondere Situationen hm. des Spitzenathleten. Ja. Ähm, ganz einfach ausgedrückt, dass man zum Beispiel eine Ausbildungszeit, die normalerweise über zwei Jahre geht, vielleicht auf drei Jahre streckt. Und hm. ein anderes Beispiel, ein Studium bei der Landespolizei ist eben auch gestreckt. Normal studiert man drei Jahre im, äh, im höheren Dienst, und die Spitzensportler haben dafür fünf Jahre Zeit.
0: Hm, ja. Und jetzt, jetzt sagtet ihr auch so, die Klientel ist eigentlich Bundesathleten oder Bundeskaderathleten. Ähm, ja, ist, ist das ich sage mal, eine Voraussetzung oder wer kann dieses Angebot in Anspruch nehmen? Das ist ja schon ein Stück weit schon mit beantwortet, aber gibt es da auch irgendwelche anderen ähm, Punkte noch, wo ich sagen kann, okay, ich bin vielleicht kein, äh, ich sage mal, ähm, NK-Athlet 1, 2 oder was, sonst was, ähm, sondern ich bin nur ein Landeskaderathlet oder ähm, wie auch immer. Also besteht da auch die Möglichkeit, in Teilen zumindest dieses Angebot in Anspruch zu nehmen?
2: Also es ist so, dass die Athletinnen und Athleten im Sportinternat, äh, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Die äh, zählen quasi auch zu unseren ähm, Klientel, wenn man so sagen möchte. Und ähm, ja, wir arbeiten natürlich mit den Trainern und Trainerinnen hier vor Ort zusammen. Und wenn dann äh, jemand neu ins System kommt und der wird natürlich gesehen als ist, äh, das Talent schlechthin und der hat jetzt diesen Status vielleicht noch nicht, aber der muss jetzt... Hm irgendwie hier Fuß fassen, dann ähm, geben wir schon mal auch mal einen Tipp. Aber so, um die, die ganzen Möglichkeiten, die wir sonst hier haben, zu nutzen, das ist Bundeskaderstatus ähm, äh,
1: ja, Bundeskader die Voraussetzung.
0: Hm, ja. und,
1: wenn, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin sich ähm, auf dem Weg mal verletzt und dadurch vielleicht auch einen Bundeskaderstatus für eine gewisse Zeit verliert, dann lassen wir ihn natürlich nicht fallen. Ähm, ne, der bleibt natürlich bei uns in der Beratung und auch in dem in dem Sportsystem, Fördersystem drin. Wenn er zum Beispiel schon eine Ausbildung oder ein Studium begonnen hat, dann ist es weiterhin auch unsere Aufgabe, ihn weiter zu begleiten. Zum, zumal er immer, immer wieder die Chance hat, auch den Bundeskaderstatus wieder zu, zu erlangen.
0: Ja, genau. Also vor allen Dingen ist es ja auch, sage ich mal, für den Athleten dann ja so eine gewisse Sicherheit auch, Ne, zu haben, okay, wenn mal was passiert, bin ich jetzt nicht gleich ganz raus, sondern gibt es halt auch eine gewisse Zeit, die man irgendwie anders überbrücken kann, weil ich halt schon mal drin war, aber die Perspektive halt da ist, dass ich halt auch wiederkomme. Ne, also es ist ja auch für den für den jeweiligen Betroffenen dann so ein Stück weit eine Absicherung, ne, eine Sicherheit ähm, zu sagen, okay, ich bin halt nicht ganz raus dann an der Stelle. Wenn, wenn ihr das jetzt so in der täglichen Arbeit so, so euch anschaut, wird dieses Angebot an sich gut angenommen? Also dieses System, von dem ihr ja sprecht, ist das schon so weit durchgedrungen oder wird dieses, werden diese Angebote ganz gut angenommen?
1: Ja, also... Ja, im Grunde ja. Es gibt ähm, auch einen, ich sage jetzt mal so eine, so eine Hilfe oder ein, ein <lacht> Automatismus. Ein Automatismus. Ähm, es, gibt die, es gibt die Regelung, ähm, dass wenn ein Athlet äh, in die ähm, Sporthilfeförderung, also bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe, aufgenommen wird, also man, es ist ja unterschiedlich in den einzelnen Sportarten, es ist sehr sportartspezifisch, aber wenn man, ich sage jetzt mal so, den, aus dem Nachwuchsleistungssport, äh, dann äh, etabliert ist, kommt man ja irgendwann, wenn man den ersten Bundeskaderstatus erreicht, in die Sporthilfeförderung. Und da gibt es die Regelung, dass man innerhalb der ersten zwölf Monate ein sogenanntes Erstgespräch bei seinem zuständigen Laufbahnberater oder Laufbahnberaterin führen muss.
0: Mhm.
1: Ähm, führen muss, wirklich, ähm, weil wenn man das in den zwölf Monaten nicht macht, dann wird äh, die Sporthilfeförderung gesperrt. Ähm, also Deswegen ist jeder Athlet äh, angehalten, dieses Gespräch äh, auch zu führen. Ähm, wir wünschen uns natürlich aber auch, dass die Athleten von selbst kommen ähm, und der Podcast kann ja dazu beitragen, dass die Sportler, Sportler und Sportler <lacht> wissen, dass es diese Laufbahnberatung an den Olympiastützpunkt gibt.
0: Ja, das, genau, das wollen wir ja damit erreichen. Ne? Also das ist halt nicht nur äh, irgendwie dann der, der, der Schrei nach so einem Angebot vielleicht da ist, sondern dass halt äh, einige auch hinterher wissen, ah. Das Angebot gibt es schon. Ne? Aber wenn du sagst, innerhalb der ersten zwölf Monate, habe ich richtig verstanden, ne? Also, das ja. ist ja jetzt echt, also zum einen eine lange Zeit, und da kann man ja schon mal so ein Gespräch von, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden vielleicht mal vereinbaren. Ähm, aber das sollte ich, sollte jeder hinkriegen, irgendwie in irgendeiner Form. Ähm, aber nehmt ihr vielleicht ähm, gerade so im Hinblick auf das, was vielleicht in der Vergangenheit war, war, dass dieses Thema. Was mache ich halt auch nach dem, nach der aktiven Karriere irgendwie einen anderen Stellenwert bekommen hat als früher? Oder kann man das überhaupt vergleichen? Klar, die Rahmenbedingungen sind jetzt völlig andere, aber kann man das miteinander vergleichen? Hat das heutzutage vielleicht eine andere Bedeutung als früher?
2: Also Was man ganz klar sagen muss, die Eltern sind viel, viel stärker interessiert an bestimmten Themen. Nicht, dass es früher anders war, aber wir haben viele Gespräche, wo Eltern auch mit dabei sind, weil sie einfach auch eine gewisse Unsicherheit mitbringen, die wir natürlich versuchen auszuräumen. Und ähm, ja, das Thema, was mache ich äh, neben dem Sport oder auch nach dem Sport, ist ganz bedeutend für viele. Also ähm, ja, wir müssen natürlich immer viel Aufklärungsarbeit leisten, auch erklären ähm, und beruhigen, dass das alles möglich ist. Man ist es möglich, Sport und Ausbildung, Sport und Studium oder was auch immer man für Vorstellungen hat, es finden sich Wege. Und ich glaube, wir sind da wirklich viel auch in Aufklärungsarbeit äh, drin und ähm, ja, nehmen da vielleicht auch ein Stück weit Vorurteile oder Ängste. Das ist auch ein, ein, in so einem Erstgespräch, ist, was wir dann führen, häufig äh, Thema auch, Ja. Hm,
0: ja. ja.
1: Ja. Aber ich, ich glaube auch, dass das Bewusstsein äh, sich, sich weiterentwickelt hat. Also auch weil es inzwischen, ähm, jetzt mal im Vergleich zu meiner Zeit, wo ich noch wo, wo ich aktiv war, dass die, die Angebote auch viel, viel viel vielfältiger sind. Also wie ich vorhin schon erwähnte, die Kooperation, die wir haben, ich vergaß noch die Kooperation auch mit den Universitäten. Ähm, und auch die, die Seite ist sehr, sehr viel flexibler geworden. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten äh, auch, oder, oder Chancen von, von Seiten der Arbeitgeber oder auch der, der Universitäten. Also eine Sportkarriere mit einer Bildungskarriere zu verbinden, ist heute tatsächlich, ich sage jetzt mal einfacher klingt vielleicht nicht richtig, aber ist, <lacht> ähm, es, ist, es ist immer eine Herausforderung, egal welchen Weg man geht. Aber dadurch, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, durchaus eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das ähm, frühzeitig anzugehen und nicht hm. erst, wenn die Karriere vorbei, vorbei ja. ist, weil hat man tatsächlich einige Jahre verloren.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es ja dann auch so ein bisschen verbindlicher oder einfacher, das miteinander verbinden zu können, gerade mit vielleicht Studieren oder der Universität oder mit irgendwelchen Hochschulen, wenn das, ich sag mal, von so einer offiziellen ja, Zusammenarbeit, Kooperation mit euch jetzt beispielsweise dann passiert mit der Hochschule oder mit der Universität oder mit wem auch immer, als wenn das jetzt vielleicht über andere Wege läuft. Also es gibt ja durchaus vielleicht auch Vereine, die irgendwelche Verbindungen, Connections oder Kooperationen mit Hochschulen oder Universitäten haben, die dann aber vielleicht nicht ganz so verbindlich sich anfühlen für das Gegenüber. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht dann in der Zusammenarbeit mit euch so ein bisschen bisschen verbindlicher wirkt. Also wenn die eine Kooperation mit euch haben oder ihr mit denen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch das Netzwerk der Trainerinnen, Übungsleiterinnen, Übungsleiter, alle hier vor Ort wissen eigentlich um diesen Servicebereich Laufbahnberatung und wissen auch, was das bedeutet so. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Also auch mit dem äh, mit dem Titel Olympiaschutz von Niedersachsen im Rücken dann sich dort zu melden und so weiter ist was anderes als äh, <lacht> oder wie auch immer. Also es hat natürlich auch Gewicht ja. und ähm, der Sport in Niedersachsen natürlich auch. So von daher ist es schon äh, eine gute Idee, sich bei uns zu melden, wenn man äh, dann Bundeskaderathlet ist oder Athletin. Ja.
0: Ja. ja, und jetzt hattest du ja schon die ja. die die Einbindung oder das, den Versuch der Einbindung der Eltern ähm, so ein Stück weit angerissen, dass viele Eltern vielleicht auch mittlerweile oder oft heutzutage dann dabei sind, vielleicht auch gerade bei so einem Erstgespräch, ähm, wenn so der erste Kontakt, also würde ich jetzt vielleicht als Vater dann sagen, so beim ersten Kontakt bin ich dann gerne dabei, was danach kommt, ähm, das könnt ihr gerne dann quasi unter euch, klären, wenn ich das so sagen darf, ne? aber beim Erstgespräch mhm. ist man ja immer gerne dabei. Ähm, wie sieht so die weitere Einbindung der Eltern aus? Also gibt es da irgendwelche ja, Punkte, wo, wo immer die Eltern mit dabei sind oder wie sieht so eine Einbindung der Eltern dann an der Stelle aus?
2: Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie, wie selbstbewusst oder wie, ähm, wie weit der Athlet oder die Athletin schon für sich einstehen kann oder auch klar formulieren kann, was er oder sie möchte. In der Regel liegt der Fokus schon eher auf den Athlet oder auf, ja, bei, bei der Athletin. Aber wenn wir jetzt merken, da gibt es einen ganz großen Druck der Eltern unbedingt, das zu begleiten, dann ähm, versuchen wir sie auch ähm, weiter damit einzubinden oder auch ähm, Informationen einzuholen oder wie auch immer. Oder es gibt natürlich auch Sportarten, die sind ganz, ganz viel unterwegs. Also Tischtennis zum Beispiel, wenn, je besser die werden. Ähm, die sind fast nur auf Reisen und dann äh, hilft es in der Kommunikation auch mal die Eltern mit einzubinden weil die Athleten oder die Athletin einfach schwer erreichbar sind, auch weil sie so viel hm. unterwegs sind. Aber in der Regel liegt der Fokus auf, auf, ähm, auf, die Athlet, auf der Athletin oder auf
1: dem Athleten, genau. Hm. Ja. ja also, das hängt, hängt dann am Ende auch ne, vom, vom, wie Katja schon sagte, von, von der Athletin oder vom Athleten selber ab. Ich meine, beim Erstgespräch ähm, wieder sportartspezifisch sind sie, sind sie vielleicht sogar noch minderjährig. Ähm, da macht es durchaus Sinn, die Eltern mit einzubeziehen, aber wir begleiten die Athleten ja über, über einen längeren Zeitraum und irgendwann werden sie ja dann auch äh, volljährig und selbstständig und ähm, da müssen dann, da muss dann der Mama muss die Mama oder der Papa dann auch nicht mehr mit am Tisch sein. <lacht> Heute Sportler dann selbst, selbst auch gar nicht mehr. Ne? Also die müssen ja, dann ja. auch irgendwann selbstständig sein und am Ende ähm, unterhalten sich zu Hause so oder so über, über diesen über den Bildungsweg, den sie dann einschlagen. Naja, klar. Und äh, deswegen ähm, ist es sehr individuell ähm, anfangs ja und dann wird es halt weniger.
0: Hm, ja. Naja, also wie schon gesagt, ne, also äh, oftmals will derjenige das ja auch gar nicht mehr, dass die Eltern dann jedes Mal dabei hocken, ist aber ja völlig okay. Ne? Und ähm, man will ja auch einfach nur wie soll ich sagen, sich, sich versichern, dass das Kind gut aufgehoben ist. Ähm, Und dem Strich, also von daher. Ähm, aber mit, mit welchen konkreten Fragen, also gibt es konkrete Fragen, mit denen die Athleten dann kommen, wenn sie jetzt schon in dieser, ich sage mal, die haben das erste Gespräch hinter sich, sind jetzt in der dauerhaften, ich sage jetzt mal Betreuung, Ja, also in diesem Angebot drin, in diesem, in diesem ähm, Kreis drin. Gibt es irgendwelche Fragen, mit denen die andauernd kommen? Oder gibt es da so, so Punkte, mit denen viele dann kommen? Also gerade am Anfang vielleicht?
2: Na, ja, Fragestellungen sind natürlich, ähm, wenn es darum geht, ich bin unterwegs, ich brauche, wie organisiere ich mich mit Freistellungen, ähm, wie organisiere ich mich mit Trainingslagern generell, wie hole ich Unterrichtsstoff nach am Studium oder bei der Ausbildung. Also, das sind so ganz klassische Fragen. Am Anfang, bis sich da so ein gewisses Netzwerk äh, gebildet hat und äh, die, die Sportlerinnen und Sportler wissen, wo sie sich melden, ist das so ein Thema, wo wir helfen oder äh, an wen wende ich mich, wer ist vielleicht Ansprechperson? Ähm, ja, also wir sind wirklich so Begleiter oder helfen dann auch so, okay, diesen Stolperstein kannst du so aus dem Weg räumen.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, also das sind so ganz klassische Fragen oder ähm, ja, muss ich diesen Kurs noch besuchen oder kann ich das weglassen? Also wir versuchen natürlich auch, wenn wir bestimmte Karrieren begleiten, dass wir dann auch gucken, so einen Mehrjahresplan zu entwickeln, je nachdem, wie gut man dann auch ist. Macht es jetzt Sinn, vielleicht im Studium oder in der Ausbildung mehr Gas zu geben und sich zu beeilen, weil man dann vielleicht mehr Zeit hat später? Also das ist wirklich so ein bisschen auch wie ein, wie ein kleines Schachspiel, was Katrin und ich dann hier so betreiben mit dem Athleten oder der Athletin sagen, um einfach zu gucken, was macht auch Sinn, perspektivisch zu gucken, weil nicht immer macht es vielleicht Sinn auch mal in der Phase wirklich nur Sport zu machen und dann mal so eine Art Pause äh, zu machen. Also das ist wirklich ganz komplex und ähm, da schauen wir, dass wir da immer gute Ideen gemeinsam entwickeln auch,
0: ja. Hm, ja. Aber das ist ja auch dann fair, ne? sage ich jetzt mal zu sagen, okay, es ist halt eine, eine zum einen eine individuelle Geschichte oftmals, ne? weil Menschen unterscheiden sich, Eltern sind unterschiedlich, Sportarten sind unterschiedlich, ähm, alles äh, ist unterschiedlich in irgendeiner Form und dann zu sagen, okay, es ist halt eine Lauf, Laufbahn, ne? also nicht nur ein nicht nur ein kurzzeitiges Ding, sondern wie du schon sagst, okay, vielleicht auch perspektivisch dann zu gucken, okay, an welcher Stelle sollte ich vielleicht mal einen Break machen, pausieren, mich beeilen mit irgendwas äh, oder einfach die vorhin erwähnte Verlängerung vielleicht mal überlegen, dass ich irgendwas strecke. Ähm, das ist ja dann, sag ich mal, auch fair zu sagen, dass es dann halt wirklich ein valides Angebot ist, eine, also eine wirkliche Beratung über eine längere Zeit zu haben, ne? nämlich eine Laufbahn, die ja, irgendwann anfängt und irgendwann aufhört und irgendwann hat derjenige halt studiert oder arbeitet oder was auch immer, dann ist das Ganze dann, sag ich mal, erfolgreich beendet im Idealfall. Ja. Ja, aber es ist halt wirklich eine, eine perspektivische, längere Betreuung und nicht nur so ein, so ein Kurzzeitding.
1: Die intensivste Zeit ist tatsächlich ja, also ich sag mal, Schulzeitende, wenn es wirklich darum geht, welche, wie geht die Reise jetzt weiter. Hm. Ja, das ist die intensivste Zeit und dann sind an der, in der Phase die klassischen Fragen, wie <lacht> der eine fragt, wie, wo und wie bewerbe ich mich jetzt, ne, ähm, wenn die Entscheidung getroffen ist. Ne? Also hm. entscheidend ist er erstmal wirklich, die Entscheidung zu treffen. Was mache ich jetzt wirklich? Studiere ich? Mache ich eine Ausbildung? Gehe ich zur Bundespolizei ähm, oder zur Landespolizei? Also der Athlet ähm, ist, wir haben ja manchmal so gar den Eindruck, fast überfordert über die vielen Anliegen, <lacht> die es äh, heute gibt, was ja, ja. Was ja sehr, sehr, sehr positiv ist.
0: Ja, ne? ähm, und ähm, wenn, wenn ihr jetzt sagt, die intensivste Zeit ist eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo man dann quasi aus der Schule rausgeht, ähm, wie ist es denn mit dem Punkt davor, wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht Abitur, ähm, das Ganze mit dem, mit dem Leistungssport, jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt Spitzensport, ja, ähm, aber Leistungssport, ich meine, da gibt es ja auch noch Unterschiede, was jetzt nicht unbedingt ähm, Zeit äh, mehr Zeit erlaubt, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Ne? Also wie, wie, wie geht man denn zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht mit sowas um? Wenn jetzt vielleicht auch die Leute jetzt gar nicht in den Genuss kommen, dieser Laufbahnberatung, ähm, sondern vielleicht, wie gesagt, keinen NK-Status haben und dann aber vielleicht früher schon, sage ich mal, sich darüber klar werden müssen oder wollen, will ich jetzt studieren, will ich Abitur machen oder selbst wenn ich weiß, dass ich Abitur machen will und vielleicht studieren will, das aber trotzdem vielleicht optimieren möchte, diese Zusammenarbeit, Kombination zwischen Schule, vielleicht dann im Anschluss Abitur machen und dem Sport, also dem Leistungssport. Gibt es da auch? Empfehlungen oder Ideen zu, weil das ist ja vielleicht, das fällt dann so ein bisschen aus eurer Beratungsschiene raus. Aber es ist früher, aber es ist nicht weniger wichtig vielleicht.
2: Also wir haben zwei Partnerschulen ja hier in Hannover, also zwei Eliteschulen des Sports. Das ist einmal die Humboldt-Schule Hannover und einmal die KGS Hemming. Also die Humboldt-Schule ist ein klassisches Internat, äh, schon klassisches Gymnasium, und ähm, äh, die KGS Hemming. Das ist quasi also es gibt einen Hauptschulzweig, Realschulzweig und auch einen gymnasialen äh, Zweig quasi nach oben. Ähm, genau, das sind äh, zwei Partnerschulen, die ähm, ganz klar den Spitzensport mit unterstützen und man dort dann auch ähm, mit also sozusagen Freistellung bekommt, wenn man äh, gut in seiner Sportart ist. Genau, das können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn man gerne Sport macht und auch gut oder besser werden will, kann man natürlich versuchen, so eine Schule zu besuchen und ansonsten ist es natürlich immer super wichtig, einfach viel zu kommunizieren, also egal auf welcher Schule man ist, dass man ähm, klar auch Klassenlehrer, Sch Klassenlehrerin, Schulleiter, Schulleiterin ähm, anspricht und äh, ganz klar sagt, ich mache hier Sport und hm. ich möchte versuchen, da besser zu werden. Also ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist wirklich ähm, Kommunikation und Aufklärung. Ähm, dass man nicht immer sagt, oh, der oder die, der ist schon wieder weg, was macht der da eigentlich?
0: Sondern dass man
2: äh, wirklich äh, klar kommuniziert, was man vorhat und was vielleicht auch die Pläne sind. Und dass am Ende nicht alle ähm, Bundeskaderathleten werden können, das ist auch klar, aber auch die Leute, die es versuchen, brauchen wir unbedingt im System und von daher ist es ähm, so ein möglicher Weg auf jeden Fall. Ja. Äh.